0: gratis y emocionada, solamente por todo ti. gracias por venir.
1: Eh, hola a todos, eh, feliz año nuevo, hola Frank. <ríe> hola. Feliz nevada si
2: habéis estado...
1: Sí, feliz año nuevo que llevamos pocos días y ya ha pasado todo lo que podía pasar, ¿no? Exacto, vaya Entonces,
2: movidito. Vamos a echar estamos. de menos el 2020 a este
1: paso. Estamos ahora viviendo una película de Ronald Emmerich del día de mañana, pero no pasa nada. O ¿Qué? los
2: amantes del círculo polar. También.
1: ¿Cómo? Bueno, esto está muy relacionado con el podcast de hoy, tú siempre te vas a lo español y yo no. ¿Y, ¿Y, y ¿Cómo voy? se
2: titula el episodio
1: de hoy? Pues en el momento de grabarlo todavía no lo tenemos claro del todo, pero yo voto por tú tan de cine de barrio y yo tan de New Queer, New, mal, New Queer Cinema. ¿Y quién es quién? ¿Tú qué crees? <risa> yo creo que eso lo tienen claro. Pues mira, ya que has, hemos empezado con el título, vamos a explicar un poco en qué va a consistir este podcast, que es, bueno, un poquito original,
2: ¿no? Claro, que tú has dicho que nunca se ha hecho un podcast como este.
1: Hombre, yo creo que estamos haciendo eh, podcasting experimental, <risa> <risa> que nunca se ha hecho nada similar en la historia de la humanidad. Vale,
2: bueno, pues para volver esta nueva temporada ¿no? De, del podcast, eh, y es un, podcast, un episodio que habíamos pensado antes, porque yo me acuerdo el verano pasado, que hicimos eh, un intercambio de películas, tus películas favoritas y mis películas favoritas. Es verdad,
1: como que yo escribí una lista a películas que a mí me gustan mucho y que quería que tuvieras y viceversa.
2: Claro, porque a veces pasa de que queremos elegir una película y no nos ponemos de acuerdo, porque yo siempre intento ir a Flixolet y tú más, no sé, a... a <risa> Filmin,
1: <risa> no me quedé sabes cómo va ¿eh?
2: Entonces, bueno, pues como que es difícil a lo mejor que nos pongamos de acuerdo en ver una, eh, como que nos a los dos. Y por eso yo quer eh, quería que
1: vieras tú unas y yo otras. Y al final es un poco lo que hemos hecho. Uh -huh, exacto. Sí, porque es verdad que, bueno, eh, si habéis escuchado otros episodios nuestros, habéis visto pues que, aunque bueno a los dos nos gusta el cine en general, pero Fran tiene unos gustos más concretos y yo otros, que ahora comentaremos. Y bueno, nos parecía curioso eso, como que yo le dijera que Fran viera tres películas que no ha visto y que a mí me gustan mucho y, me, y ver su opinión y al revés,
2: ¿no? Claro, la cosa era eh, elegir tres películas, tres películas que nos gustasen, no tenía por qué ser favoritas, no. pero que nos gustasen que el otro no hubiera visto y que a lo mejor no hubiera por sí mismo. Exacto, que, sí. que nos pareciera
1: sido... interesante como cuál sería la opinión del otro sobre estas películas. Claro, que eso ha sido un poco obligación,
2: si no a lo mejor no los habremos visto. Ya.
1: Esto es un poco, parece como un experimento de YouTube, de esos que hacen las parejas. Somos también los tucu del podcasting. <risa> <risa> bueno, pues no sé si estáis preparados para este podcast experimental, pero vamos a ello, vamos a empezar. Y mira, antes de decir las películas, bueno... Como podéis imaginar, las películas que ha elegido Fran para mí son las tres películas españolas. Eh, películas, creo que ninguna es de más allá de los 80 o del año 85, si eh, no Creo me equivoco. que
2: ninguna hay más allá del 75.
1: Ah, fíjate, nos vamos más atrás. Y a mí me parece muy curioso, no, porque tú que eres una persona joven, pero tienes un gusto muy concreto eh, por el cine español y el cine español, pues, normalmente de unas épocas pasadas. Y eso no es tan habitual, creo, una persona de tu edad. Y yo te quería preguntar, ¿de dónde te viene a ti esta tarita? Pues la verdad es que
2: no lo sé. No, no es algo que pueda como racionalizar, pero siento más interés hacia lo que habla sobre España. Me siento más identificado. Y esto lo hemos comentado alguna vez. Eh, no sé a qué se debe. Es como pues que veo más reconocible eh, mi mundo. Aunque realmente eh, las películas, por ejemplo, de las que eh, vamos a hablar u otras, eh, no es el mundo en el que vivimos ahora, porque son eh, películas pasadas. Pero me hace sentirme más identificado y más, como más cercano a, a esa realidad. Mm. Que luego veo, yo veo también mucho cine de otros países mm. y, y también me, me puede interesar. Pero no sé por qué, pero sí que es verdad que pues, las series suelo ver más de España, me gustan más películas o libros que hablen sobre, sobre ello.
1: sí No sé por qué. Y no crees que el hecho de que seas filólogo hispánico también ha influido un poco, porque creo que eh, en amigos tuyos o gente que conocemos que también ha estudiado filología hispánica, que al final quieras o no, pues es, dedicas cinco años, a, bueno, más a la literatura, pero a una cultura en concreto, y eso te puede hacer que sientas no, más afinidad o más interés por, en este caso, el cine español, que a lo mejor por el cine de, pues, de Estados Unidos o de otros países.
2: Pero yo creo que eso viene de antes, porque uh -huh. realmente cuando tú decides, o en mi caso, elegí esa carrera y no, por ejemplo, filología inglesa, uh -huh. es porque yo ya tenía ese sentimiento, hacia, por ejemplo, el cine español, me gustaba mucho más, o, o también los libros. Eh, y, y a compañeros míos también les pasaba, pero puede ser por eso, porque como esta inclinación era de antes. Eh, por ejemplo, yo el cine veía mucho o. De la televisión, por ejemplo, el cine que había en la televisión. Me interesaba mucho más, por ejemplo, Versión Española, que es un programa que veía mucho cuando era adolescente.
1: Que estrenos de cartelera.
2: <risa> bueno, o cine cinco estrellas. Ah. Pero también un poco porque eh, la balanza es diferente. El cine que había en televisión, eh, cine extranjero o cine de Hollywood, eh, quizá era mucho más comercial eh, este cine, que a lo mejor no me interesaba tanto. Mm. Y el cine, por ejemplo, que había en la 2. Eh, cine español era más... Pues no sé, me interesaba más. Claro. Aunque sí que es verdad que, por ejemplo, en La 2 había un programa que era eh, versión europea que yo veía mucho y me gustaba. O otro cierto tipo de películas que, que venían. También viene la idea de los referentes. Ya. Eh, no sé quién tienes de referentes, lo que te proporciona o te hace llegar a otras mm. como eslabones de una cadena. El otro día vi en Twitter hablaban de Alaska. Que bueno, Alaska ahora... Es, es un poco, poco... polémica. <ríe> es un poco ídolo de barro, ¿no? Como...
1: Y se está derritiendo.
2: <ríe> no, en el sentido de que eh, fue alguien eh, muy importante, tiene su lugar, pero es un lugar un poco en la historia, mm. que ahora eh, ha cambiado un poco, creo, la percepción que hay hacia ella. Pero un twitter no recuerdo quién era, comentaba que para él siempre será importante Alaska, no solo por la figura que es, sino por eh, todo lo que ha conocido eh, a través de ella.
1: Eso me ha pasado a mí, porque realmente yo, que en su momento cuando se estrenó fui muy fan del programa del reality que hizo con Mario vaquerizo el de Alaska y Mario, que es verdad que ahora, tanto uno como el otro, yo creo que más Mario Bakerizo, pues no tienen no gozan de la misma fama, ya son un poco, quizá incluso cansinos que estén en todos los programas, pero claro, en ese programa pues, se hablaba, no sé, de David Bowie, de, de un montón de referentes que eran similares a él, pero no tan conocidos. O se Hablaba, pues yo qué sé, de, pues, de toda la gente de la movida que estuvo, de todas las referentes culturales de música que tenían. Y yo viendo ese programa, claro, luego yo iba a internet y buscaba las canciones, buscaba los libros, buscaba las películas. Entonces sí que me ha servido un poco para, para referentes de todos estos. Pero cuando tú hablas de cine español más que de Alaska, <risa> hablas yo, de Aurora Bautista. ya hablo de Cayetano Guillén Cuervo, Exacto. que era mi Alaska en particular. Pero yo creo que ahora, a día de hoy, eh, es muy curioso porque creo que eh, se está reivindicando un poco la cultura española de estos años, más en la figura a lo mejor de las folclóricas, ¿no? que se está dando una vuelta y además desde quizá el persona, la persona que, más conocida que está haciendo esta labor es de no que digamos que le da una vuelta a todo lo que es la música folclórica, la vida que antes era un poco tomada como una broma como un chiste, algo que no había que tomar en serio y ahora pues si lo analizas bien ves que ahí hay mensajes feministas, hay mensajes de clase y todo esto, y creo que sí que está surgiendo como un pequeño grupo de gente joven de nuestra edad, que tiene 30 años 30 añeros, que les interesa mucho pues este tipo de, de cine de música y se está reivindicando ¿no? como algo eh, casposo, sino todo lo contrario, como algo muy mm. moderno realmente. Sí,
2: pero eso es algo que no es nada nuevo, que eh, a, lo ejemplo, si mm. a lo largo de la historia, por ejemplo, si ves la historia de la literatura, a lo largo de la historia, figuras literarias o generaciones, eh, muchas veces por la generación posterior eh, han sido denostadas y después se han reivindicado. Eso, por ejemplo, pasó con Góngora. Góngora es la Ilustración... <risa> Es una figura muy denostada, pero el, eh, la generación del 27 eh, lo recupera. ¿Y qué pasó con el cine folclórico y todo esto? Cuando llegó la democracia, es un cine que estaba muy ligado a, a la dictadura. Entonces, rápidamente se, de, se desechó. Cuando tienes más perspectiva por, con los años, eh, ya eres más consciente de realmente la, la validez que puedan tener o no eh, por sí mismas, sin sin eh, atadas a, a
1: las circunstancias que haya, entonces yo creo que eso es algo que está pasando sí. pero a mí me parece interesante porque creo que esta, este dar la vuelta y ver lo otro lo está haciendo gente joven, no gente que a lo mejor mm. vivió en persona el estreno de estas películas o de estos, estos discos, claro. sino que es gente que de por sí no tendría por qué tener estos referentes pero los tiene, claro. y eso me parece interesante porque hay una labor de buscar sí. tú para ver las películas que te gustan tienes que hacer una labor de investigación un poco claro que no están en Netflix sí. ahí en la primera página mm. así que sí y en el
2: cine español eh, lo que comentas bueno la cultura folclórica sí que está pasando también está pasando dentro del cine español con el llamado fantaterror Uy. que es eh, cine de terror un poco de, eh, de serie B que eh, a lo largo del tiempo ha sido eh, recuperado o, o se ha valorado por parte de, de otras personas de, y directores importantes como eh, ales de la iglesia o festivales eh, han intentado esto eh, por recuperar eh, este, este cine y, hmm. y bueno, reivindicarlo.
1: Bueno, muy bien.
2: ¿Y tú por qué tienes tanto aprecio por The, the, new, the new Queer Cinema?
1: <risa> a ver, yo no tengo... A ver, yo no voy a hablar solo del New Queer Cinema, sino de muchos otros, Lo que el título nos pareció muy gracioso, pero sí que es verdad que yo, aunque creo que yo mis gustos son más más amplios que los tuyos en el sentido de que no tengo un, un tipo de cine que me gusta tan concreto como a ti, que es muy identificable. De hecho, pues yo el tipo de películas que me ibas a recomendar, pues yo es que ya me las imaginaba. Yo es que en mi caso, a mí me empezó a interesar el cine, esto no sé si lo he contado ya en el podcast y es muy curioso, más que viendo cine, leyendo sobre cine. Que a mí en la adolescencia pues empecé a comprar las revistas Fotogramas y Cinemanía y me encantaron y ahí vi algo que dije, uy, esto me interesa mucho y es verdad que al final yo vivía en Mérida, que es una ciudad pequeña, que tenía solo un multicine y claro, muchas de las películas de las que se hablaban pues no podía verlas. Entonces hubo una época de mi vida que era la adolescencia que yo leía un montón sobre cine porque aparte de comprarme estas revistas cada mes, compraba un montón de libros de cine, me encantaba como leer sobre directores, sobre actores. Y yo tenía mucha información, muchos datos y muchas anécdotas. Incluso sabía si una película era buena o mala sin haberla visto. ¿vale? Entonces había una época que tenía yo más datos que películas vistas. Y al final, bueno, tanto Cinemanía como Fotogramas es verdad que intentan hablar de todo, pero al final pues da más protagonismo al cine de Hollywood. Entonces yo pues entré en el cine a través de las películas más mainstream de Hollywood. Luego ya, especialmente cuando fui a la universidad, que sí, pues por gente que conoces, porque bueno, tienes internet y curioseas un poco, pues ya sí que fui viendo otros otros directores, otros tipos de cine, como el New Queer, queer Cinema, que para lo mucho vamos a hablar, que más estamos pronunciando. Y ya pues ahí sí que pues salí un poquito de, de lo más mainstream y lo más eh, hegemónico, y ahí fue donde tuve yo mis intereses. Así que eso fue.
2: Bueno, ¿que ahí te descargabas tú las películas por el Ares o...? Pues no te creas, ¿eh? porque nunca
1: supe muy bien cómo funcionaba. Yo era de ir a la biblioteca eh, en Mérida, la biblioteca municipal, y luego aquí en Madrid la biblioteca de la universidad y sacarme los DVDs. No he sido yo muy descargado. Entonces, bueno, pues después de esta pequeña introducción, pues eso, yo he elegido tres películas que has visto tú y tú tres. Cuéntame. Bueno, cuenta a nuestros queridos oyentes, ¿cuáles son tus tres películas?
2: Bueno, la primera es eh, La Semana del Asesino, dirigida por Eloy de la Iglesia, en
1: 1972.
2: Uh -huh. eh, las voy a decir por el orden como las hemos visto. Vale. La siguiente sería La Tía Tula, de uh -huh. 1975, dirigida por José Luis Borau, uh -huh. eh, basada o inspirada en la novela de Unamuno. Ay, eh, sí, sí... Y... No, perdón, me he equivocado. No, no, Sí, La Tía Tula ah, es de vale. 1964. Uh -huh. Eh, y por último, tendríamos eh, Furtivos, eh, dirigida por Borau, la otra es por Miguel Picazo que me he equivocado, eh, de 1975.
1: Vale. Y las tres que he elegido yo para que tú veas son eh, Spring Breakers, de 2012, dirigida por Harmony Crime, fíjate. <risa> Maldita Generación, de 1995, dirigida por Greg Araki, y esta es del New Queer sí. Cinema, y es la única que está en ese. Y también Crash pero no Cras la que ganó el Oscar no la película de Paul Haggis sino una película maravillosa de 1996 dirigida por David Cronenberg vale vale antes de empezar dime eh, crees
2: que tienen algo en común estas tres
1: películas pues mira yo pensaba que no pero luego reflexionándolo un poco es verdad que todas las siempre tratan como temas un poco no sé cómo definirlos turbios o sea muchos de los protagonistas rozan la delincuencia lo ilegal hay drogas y perversiones sexuales en todo, y no entiendo muy bien por qué sin ser yo <risa> nada de eso, porque yo soy una perita dulce, <risa> yo ¿no? no hago nada malo, pero también... tienen un poco esa... Siempre me ha interesado esto, como las cosas más, no sé, decadentes. Sí,
2: también casi todas son reparto corales, sí o, es verdad. o hay varios protagonistas.
1: Y además, normalmente, ahora lo veremos, pues actores que a mí me, me llaman la atención o que quiero verlos. Que eso es algo que también pasa a ti, que ahora veremos que de estas películas creo que te gustan también por mm. las actrices que hay en algunas.
2: Claro, las mías eh, creo que tienen en común que realmente no es un reparto muy coral, sino que casi toda la carga recae en un solo actor. Mm. Eh, creo que también hablan mucho de la España de ese momento, mm. las tres, y eh, creo que pueden ser un símbolo, mm. esconden... Eh, Cosas que no son tan
1: evidentes. Fíjate que yo ahora me estoy dando cuenta de otra cosa que tienen en común mis tres películas. Que las tres son un poco una deconstrucción del sueño americano. Sí. Toma ya,
2: ¿eh? Y como un retrato a lo mejor generacional un poco. Sí, bueno,
1: unas más que otras, pero yo creo que lo del sueño americano lo tienen en común.
2: Que eso te, eh, también tiene mucho hilo que cortar
1: hoy en día. Hombre. Empezamos con las películas. Venga. Venga, pues empiezo yo con Spring Breakers. Vale, ¿dónde podemos verla? La podemos ver en filming y no tengo claro en dónde. Más. Bueno, y la he visto en filmín, ¿no? No sé, Así que... filming Filmin. Haceos filming y ya está, la veis. Eh, pues eso, Spring Breakers, película 2012, dirigida por Harmony Corain. Harmony Corain es un director que, bueno, fue, se hizo famoso especialmente por ser guionista de Kids, que fue una película muy, muy polémica en su época, porque mostraba a niños muy jóvenes y mostraba sus actitudes sexuales. Entre ellos, fue a principios de los 90, alguno que... Eh, tenía VIH, pero no tomaba ningún tipo de precaución, aun sabiendo que lo tenía. Y fue muy, muy polémica por eso, porque eran gente muy joven, interpretada por actores muy jóvenes, con eh, escenas pues, con un alto contenido sexual que, bueno, tiene un poco de relación con Spring Breakers. Y luego dirigió Gumo, que es, bueno, su película más popular. Esta película, bueno, eh, se publicitó, se anunció, como digamos, tiene cuatro protagonistas femeninas que además son cuatro que habían trabajado anteriormente en series infantiles o series más juveniles. Tenía esta imagen más inocente y, claro, esta película tiene un alto contenido, un alto voltaje erótico y de violencia. Entonces era un poco pues, su eh, entrada en el mundo adulto a lo bestia, como suele pasar con las chicas Disney. Estas tres chicas son Selena Gómez y Vanessa Hatch, las dos pues conocidas por películas y series de, de Disney Channel, Ashley Benson, que es conocida porque era una de las protagonistas de la serie Pequeñas Mentirosas, y Rachel Coraine, que <ríe> básicamente era la mujer del director. Esto suena muy machista, yo lo sé, esto no sé de decir, pero Rachel Coraine si veis su IMDB no había hecho absolutamente nada antes y ha hecho poquito después. Esta es la del pelo rosa en ¿vale? oh, la vale. película de Rachel Coraine. Y también aparece James Franco en la película. Esta película, bueno, eh, el nombre Spring Break, que viene de Spring Break, como digamos la las vacaciones de primavera, no lo que sería aquí pues, las vacaciones de Semana Santa, que es habitual en Estados Unidos, en la gente joven, que sean unas vacaciones en las que pues, aprovechas para hacer un viaje muy desfasado, con mucha fiesta y mucho alcohol. Y estas cuatro protagonistas básicamente quieren vivir el spring break de su vida, no tienen dinero para ello y cometen una serie de delitos mm. para poder irse a vivir a esto.
2: Que el título también es una metáfora, ¿no?
1: Eso lo es, sí. Cuéntanos <risa> la metáfora. <¿no? risa> Porque
2: yo veo como... Eh, el sprint la primavera, eh, okay. es metáfora de la juventud y es un poco la juventud rota.
1: Sí, es un poco, claro, a ver, lo que narra la película es eso, un poco la pérdida de inocencia, especialmente, por ejemplo, el personaje de Selena Gómez, que mm. es la más inocente de las cuatro, y no sé hasta qué punto, es supongo que sí que es intencionado el título o que se ambienta este periodo del año, pero sí tiene sentido, sentido con esto. Y bueno, antes de contar más cositas, ¿qué te ha parecido esta película? ¿Qué opinas sobre ella?
2: Mm, pues mira, me gustó, pero me gustó sobre todo la primera parte. Uh -huh. eh, la primera parte que es cuando las eh, cuatro chicas, bueno, eh, van a estas vacaciones de primavera, incluso hacen un acto delictivo para conseguir dinero y demás, y llegan ahí. Eh, me generó mucha ansiedad al principio, y de hecho la tuve que parar varias veces, porque era una atmósfera muy rara, sí. muy tóxica, y yo sabía que algo malo iba a pasar. Uh -huh. No tenía muy claro qué, porque no, no había leído nada sobre sobre la película. No sabía si iba a haber una violación o algo así, pero me estaba generando mucha ansiedad eh, que eso es también bueno que, que un producto artístico te, te lo claro. genere. Eso y está además, bien. yo
1: creo que es un poco la intención de, de esta película.
2: Sí que es verdad que en el momento en el que desaparece el, el personaje de Selena Gómez, mm. para mí deja de per, eh, pierde
1: un poquito de interés la película. Se convierte ya un poco en una película más clásica de gangsters, como de... ¿no? De... Sí,
2: como un thriller. Sí, como
1: una película de delincuentes. ¿no? Claro.
2: Y también me pasa que el personaje de Selena Gómez me genera mucha empatía, pero el resto me cae fatal. <risa> Entonces ya es como que me da igual lo que les pase. Vale, Vale. Entonces eso me pasa. Eh, luego, la estética de videoclip me gusta, aunque tal vez se abuse un poco de ella, ¿no?
1: Pero tú no crees... A mí lo que más me gusta de esta película... Bueno, yo tengo que decir que en esta película, así, sin cortapisas, me parece una obra maestra. Y lo digo, y lo digo y lo repito. Y a mí me gusta mucho... Bueno, por lo que tú dices, es una película muy inmersiva, que consigue su, su objetivo de meterte en, este, en esta sensación de constante intranquilidad. Y también coge la estética del videoclip, ¿vale?, bueno, de hecho, bueno, se hace referencia explícita, por ejemplo, a Britney Spears. Hay otros temas de videoclips de la música pop, de, digamos, de, del rap, de esta cosa sí. como del dinero, de las marcas, de, de con un poco la glamurización de la delincuencia, sí. que eso pasa mucho en videoclips actuales. Y, bueno, habría que darle mm. un poco una vuelta. Pero a mí me interesa mucho cómo lo hace este director, porque lo hace, o sea, cómo coge todos estos referentes y no mete esta película, porque lo hace sin ningún tipo de superioridad moral. Claro, eso también Porque podría haber hecho, perdona, algo mucho más fácil que es hacer una parodia. Sí. Tipo, cojo a estas cuatro crías de Disney, mm. cojo estos referentes que al final, si lo piensas, son un poco ridículos y hago pues un poco una burla. Mm. Pero no, yo creo que es una película muy, muy inteligente este proceso que hace y el director se ha esforzado por coger estos referentes, darles una vuelta y mostrártelos como una película de acción de, de gángsters, pero con todas estas cosas. Mm. De me gusta,
2: me gusta el final que no haya, eh, que bueno, no vamos a contar cuál es el final, pero no me gusta que no haya una redención, bueno. ¿no? Que no no la hay realmente, no, no hay arrepentimiento. A lo mejor si se hubiera hecho en el cine español, mm. sí que lo habría porque tenemos... Pero también por cultural, tenemos muy eh, dentro la idea está del pecado y haces mm. algo mal y tienes que pagarlo. También, porque venimos de un cine español en el que la censura, la mayoría de los finales eran así. Entonces, creo que es algo que se ha ido perpetuando. Yeah. En muchas de las películas de Almodóvar, por ejemplo, pasa esto. Sí. Eh, el personaje eh, que toma drogas o que vive un poco al, eh, fuera de la moral acaba mal. Sí. Eh, y aquí no.
1: De hecho, aquí es verdad que es una película... A ver, lo que tú has dicho antes. A ti a lo mejor te interesa más el personaje de Selena Gómez, porque es verdad que es el único que es un personaje realmente que tiene una persona y unos sentimientos. Durante la película se repite mucho si recuerdas una frase que es algo así como imagínate que esto es un videojuego. Sí. Es que al final, quitando el personaje de Selena Gómez, los otros son como personajes de videojuego, sí. que realmente es su prioridad es matar, conseguir el dinero, tal, o no mm. funcionan con las normas básicas de unas relaciones sociales. Es verdad que quizá por eso cuando sale Selena Gómez de la película, eh, la película cambia un poco y se convierte en otra cosa. Pero... Me he olvidado lo que tenía que decir. Pero me parece muy interesante, como lo hace y como ha cogido eso. Ha decidido poner personajes sin ninguna personalidad y construir una película sobre ella. Mm. Así que eso está bien. Eh, vale. ¿Tú sabes que esta película tiene una secuela? Ah, no. Sí, fíjate. Se llama The Beach Band y está protagonizada por Matthew McConaughew. Es una película que. No tiene ninguno de los personajes de esta, ¿vale? Pero sí que es un poco está ambientada en el mismo lugar y tiene un poco la, la misma estética y la misma idea, y es como una secuela no, no oficial de esta. Algo que también me parece interesante de esta película es que se vendió como, pues eso, la pérdida de la inocencia de estas chicas de Disney, pero realmente luego la película es mucho más interesante de esto, y tampoco es una película que, que se ha excesivamente explícita sexualmente nada de ello, o sea, quiero decir, sí. salen en bikini pero ya está, sí. no hay más, así que yo creo que eso sí que es interesante, pero es muy curioso porque mucha gente cuando se estrenó fue a verla pensando que era la nueva película de Selena gómez muchos niños con sus padres y la película recibió muchísimas quejas sí. a la productora de, pero por favor si es la película de Selena gómez y Vanessa Hatch, como me ponéis ahora a, a James Franco haciendo una mamada, una pistola ¿sabes? Y, de hecho, fue tan las quejas que Serena Gómez tuvo en sus redes sociales un mensaje para sus fans más jóvenes diciendo que, por favor, no vieron esta película, que vieron las otras películas que tiene ella. Así Qué que bueno. sería.
2: Eso también es interesante porque dos de las películas que he elegido yo, mm. eh, La Semana del Asesino y La Tía Tula, los actores también dan eh, un giro a su carrera. Mm. Y esto, en yeah. esta que, que también nos interesa también ese cine, no sí. solo el cine, sino un poco... Lo que hay dentro del cine y el mundo de los actores y como claro.
1: las carreras que, que tiene. Exacto. Bueno, pues ahí dejamos esa recomendación. ¿Tú la recomendarías?
2: Eh, yo la recomendaría. Me parece muy entretenida. Muy sí. entretenida. Y luego es
1: eso, súper entretenida, estéticamente es maravillosa, sí. la música, todo. Es muy inmersiva.
2: ¿Tienes Gracias. algún momento favorito, alguna escena favorita?
1: Sí, pero lo vamos a decir al final del podcast. Ah, vale. <risa> <risa> de esta en concreto, ¿vale? Porque quiero decirla. Pero en general me gusta mucho. Vale. Bueno, vamos con la primera de las tuyas. Vale.
2: Pues vamos con La semana del asesino. Uh -huh. Es una película dirigida en 1972 por Eloy de la Iglesia. Eh, Eloy de la Iglesia, eh, director español, hizo muchísimas películas. Sí que es verdad que a lo mejor es más reconocido por el cine kinky de su última etapa, de los años 80, pero anteriormente había hecho eh, muchas películas. Es muy, a mí me parece muy interesante la figura de Eloy de la Iglesia porque... Me parece que, como ya he comentado antes, retrata muy bien lo que es España en todas sus películas y también tiene eh, eh, mucho sustrato ideológico detrás, sí. ¿vale? En casi todas eh, hay un porqué de, de algo. Más evidente o menos, también dependiendo de, las, de si la censura lo permitía o no. Eh, por ejemplo, en esta del 72 no, no es tan evidente, no. hay que rascar un, po un poquito más. De hecho, la censura, eh, pues... Eh, Hizo de las suyas, uh -huh. eh, porque la película tiene eh, hasta 62 cortes. Eh, es una película sobre pues, un personaje violento, es una película eh, pues, que se ha calificado un poco de terror, porque eh, trata sobre un hombre, un hombre que vive de manera pues, muy humilde en una casa, tipo una chabola, uh -huh. eh, trabaja en un matadero y eh, por un suceso bueno, pues, un poco casual eh, asesina a una persona. La mata. Y eso genera eh, una serie de asesinatos, eh, que bueno, pues el título de la semana del asesino.
1: Que además está ordenada la película cronológicamente dentro de los días de una semana.
2: Exacto. Eh, no sé si sabes tú que esta película eh, tuvo mucho éxito internacionalmente. ¿Ah, sí?
1: No, realmente no.
2: Sí, de hecho hay una versión eh, para el mercado anglosajón,
1: eh, también... Pero eh, una versión romano. con otros actores. no No, 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 tal. con los
2: mismos, pero doblada ah. en la época. De hecho, eh, por ejemplo, en, en, en Inglaterra, eh, La Thatcher. La eh, Thatcher tu, tu prima, La Thatcher. <ríe> Margaret Thatcher. <Sí. ríe> eh, creó como una ley, un documento de películas prohibidas. Ah, de video nasties, sí. Y sí. estaba entre ellas. Eh, a Cannibal Man, que es. Cannibal Man, que es eh, en La Semana del Asesino, ah, en, en inglés. Sí. Y es una película que tiene mucho. que está muy reivindicada por. Ah. Por el bueno. público al que le gusta este tipo de, de cine. Qué bueno, de hecho, no las, las versiones eran diferentes. Uh -huh. En la versión española, bueno, eh, se cortaron eh, unas escenas que hay de pues, homosexuales o algunas cosas que pueden llegar a ser políticas, se eliminaron. Y en la de Inglaterra se eliminaron eh, aspectos como más gore uh -huh. de, de, de la película de las muertes. Y es interesante porque... Aunque no se ha podido reconstruir tal y como le habría querido el director, eh, sí que ha llegado hoy en día, por ejemplo, la versión que hay en Flixolé, que es donde la hemos visto, mm. hay algunas de las partes que están reconstruidas, que no sé si te acuerdas que estaban en, en inglés. Sí, sí es, es muy, muy curioso de...
1: porque la versión que hemos visto, que está en Flixolé, como tú has dicho en algunos momentos, en muy poquitos eh, y, no, y no es ningún prejuicio para la película, pero empiezan a hablar en inglés por esto, porque solo eh, quedaban los, las partes que habían hecho dobladas.
2: Sí, hay otras de las escenas de amor homosexual que, que están cortadas, pero en un DVD que se comercializó sí que aparecen hmm. y salen besándose y, y demás. Eh, bueno, el protagonista, el personaje es un hombre como muy aflu, afligido, como poco enérgico, ¿no? Como... Un que se deja
1: llevar por los acontecimientos... Yo quiero decir algo sobre este protagonista, ¿vale? Porque a mí esta película me ha gustado, ¿vale? Sí que me gustan más otras películas del hoy de la iglesia, pero sí que creo que si tú haces una película en la que el protagonista es un asesino, efectivamente, como en este caso, ¿no? El que un poco el hilo de la historia es que va matando a distintas personas por X motivos, tienes como dos opciones. O hacer que el espectador empatice de alguna manera con él, con los motivos por los que está asesinando, ¿no? que haya pues un trauma o algún tipo de origen de toda esta mm. violencia. O, por otro lado, puedes hacerlo como un personaje muy muy atrayente, muy seductor, ¿no? que incluso aunque tú sepas que lo que hace está mal, mm. eh, te caiga bien, por así decirlo. Lo típico, el caso más, el caso más clásico es Aníbal Lecter en El Sigio sí. de los Corderos. Y esta película, si no me acabo de convencer, es porque no veo en el protagonista ni una cosa ni la otra. Entiendo los motivos de, por los que mata gente, pero al final me parece un poco repetitivo. Tipo, pues mata a uno, lo mata a otro. Y pff, como que no hay una gran diferencia de motivos entre uno u otro. Y el personaje, que está interpretado por Vicente Parra, del que luego creo que uh -huh. hablaremos un poquito, no me acaba de parecer tan, tan atrayente como para que mantenga el peso de la película. Me ha gustado, pero me ha parecido en algún momento un tanto repetitiva. te tengo que decir
2: eh, Pues yo creo que este personaje realmente tiene como las dos vertientes que tú dices. A mí sí que me parece como muy atrayente eh... pero solo
1: porque Vicente Parra es guapo
2: <risa> pero tiene esta cosa, ¿no? pues Vicente Parra al final fue un galán, entonces, no sé, es alguien muy atractivo, bueno, depende de los sí, gustos
1: me refiero a seductor, tipo, Anthony Hopkins, no es guapo ni atractivo, pero el personaje de Aníbal Lecter es muy, ya. muy atractivo digo, más la personalidad, no el físico
2: y luego sí que yo veo también que, que empatizas, porque es una persona y quizá a lo mejor es porque no se dejó ver pero yo creo que es una persona muy torturada de eh, la madre muerto, sí. en esas circunstancias que hay una escena donde lo cuentan, que es graciosa, con humor negro, mm. eh, está malviviendo en una casucha sí. eh, donde pues todo huele fatal, es todo horrible, y creo que él eh, también está luchando por, eh, y no es consciente de ello, de que al final está atormentado por su sexualidad. Sí,
1: es que a mí lo que me parece más interesante de esta película, y es verdad que la película no se explaya más en eso, probablemente por la época en la que se estrenó, son esas dos cosas, su supuesta homosexualidad y la relación que tiene con Eusebio Poncela, que es muy, muy interesante, muy curioso, un personaje que también está en la película, mm. y también un poco la parte... Que, bueno, que puede venir de ahí un poco su locura, ¿no? la parte de su madre que murió en la fábrica. También la parte tiene un toque muy pequeño en este caso, que bueno lo hay en otras películas de de la iglesia sindicalista, ¿no? cuando el jefe de la, de la mm. fábrica está hablando con él y básicamente pues, le está diciendo, bueno, tu madre murió en un accidente laboral, pero prácticamente nos tienes que dar las gracias porque mm. le hemos pagado una esquela en el periódico. Entonces, esos me parecen temas muy sí. interesantes que imagino por el año que es 62, pues no se podía el hoy de la iglesia esplayar tanto como le hubiera gustado.
2: Claro, yo creo que él simboliza muy bien eh, este personaje, si le ha visto como el símbolo de que es eh, la España de ese momento, mm. la España del franquismo, de una persona que, bueno, eh, está muy condenada por la clase social en la que está. Mm. De hecho, eh, la escena donde están Eusebio Poncela ayer en el bar y viene la policía. Mm. Y les pide lo, la documentación, él se pone muy nervioso. Sí. Y Eusebio Poncela, que es de una clase más rica, mm. eh, pues está como más natural y dice: Ay, no, no tengo el DNI, no no pasa nada. sí Entonces, bueno, de ahí viene un poco también, yo creo que está. Mm. Esta cosa. Sí que es verdad que a lo mejor lo que dices del del actor, a lo mejor el actor no es el
1: más acertado, no lo sé, sea, a mí sí que me lo parece. No por el actor, sino más por el personaje, me parece que lo hace bien, que es una buena interpretación, pero es el personaje en sí, que quizá eso, porque no se ha podido explayar más en lo que pasó con su madre, en su mm. forma de pensar, pues me parece un personaje que no, que no acabo de, mm. de empatizar, pero mm. no por la interpretación. Eh, porque lo bueno. de la
2: iglesia sí que él eh, pensaba mm. hacerlo con un, con un actor de unos 18 años, ah, el, no sé. el personaje tenía eso. Solo que entró eh, Vicente Parra eh, mm. a, a modo de productor, eh, aportó dinero para la producción y se quedó con el papel. Mm. Entonces, esto es interesante.
1: Tú sabes que en Film Affinity esta película es la mejor puntuada de todas las de Eloy de la Iglesia. ¿Ah, sí? A mí me parece, porque, por ejemplo, tiene poquitos puntos más, pero a mí me parece mucho mejor, Pues por ejemplo, El Diputado, de la que hablamos en el primer podcast, La Estanquera de Vallecas, no sé. Supongo que quizás por todos estos fans que tú dices que tienen el extranjero de fans de... Del mm. cine de terror o el cine fantástico. Porque, o sea, que es una buena sí, película, pero no sé, a mí me ha dejado un poquito frío.
2: Sí, decir. a mí, eh, pues un poco, a mí me gusta. Y el final sí que es impuesto. Eso no sé si lo sabías. Ah, no. Sí, el arrepentimiento no es no es algo que le de la Iglesia quisiera, sino que estaba impuesto. Fíjate. Eh. Bueno, me inter interesante también me parece para hablar del actor, ¿vale? Que Vicente Parra en, en este momento da un giro a su carrera porque él, no sé si sabes qué otros papeles han interpretado.
1: Mm, lo he en Film Affinity, pero lo he olvidado, <risa> recuérdamelo. Él durante
2: mucho tiempo había sido como el niño bonito del de, eh, régimen. Sí. Es de, un poco se le llamaba así gal, un galán, ¿no? Mm. Había hecho películas, bueno, había hecho por ejemplo Fedra con Manuel Murotti o El batallón de las sombras en un papel pequeño pero sobre todo era muy conocido por haber interpretado a Alfonso XII, que eh, fue eh, tuvo un éxito brutal. Eh, luego había ha hecho otras como La Verbena de la Paloma, o Nobleza Baturra, eh, con Sánchez de Heredia, pero eh, sí que es verdad que se dice, y sobre todo a raíz de su muerte, que no tuvo una carrera como se esperaba por su homosexualidad, que él eh, intentó ocultarla eh, de todas las maneras posibles. Incluso en las entrevistas decía que se iba a casar, que había tenido un amor, etcétera.
1: y me... un poco el Rock Hudson español? Un poco, sí. Y la
2: verdad es que da mucha pues, pena. Sí,
1: más dices que también, claro, era el galán del cine Claro, español.
2: que no hubiera tenido más oportunidades por eso, por la homofobia que había, aunque eh, pues hay un poco un secreto a voces. Y también, bueno, la tortura que, que tuvo. Entonces me parece como un personaje muy interesante eh, de la cinematografía española mm. y creo que va muy bien para este
1: personaje concreto. Claro, muy bien. Pues nada, recomendación que os dejamos que, por supuesto, como todas las películas de Fran, está en Flixol. Sí.
2: ¿Tienes alguna escena favorita de aquí? ¿De esta peli?
1: Eh, me gustan mucho todas las escenas que tiene con Eusebio Boncela. Sí. Porque, Y de hecho, bueno, como he dicho antes, por no repetir, pues me da rabia que esa relación no tenga más metraje en la sí. película.
2: Sí. Luego podemos subir a Instagram el corte este que de ellos dos en la piscina, que es una mm. escena más larga donde aparecen besándose y, y demás.
1: Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, Vamos con la segunda mía. Venga. Entramos de lleno en el New Queer Cinema, <risa> joder, muy bien. <risa> que, con la película mi segunda película, que es Maldita Generación, ¿vale? Una película dirigida en 1995 por Greg Araki. Antes de hablar de la película, quiero hablar un poco de este movimiento, ¿vale? Sí. Que no sé si tú conoces un poco y sabes en qué se basa. Eh, pues en algo
2: nuevo, en algo queer
1: y en y el algo de, de cine? cine. Pues efectivamente. Pues mira, este fue un movimiento que surgió en los años 90... Dentro del cine independiente de Estados Unidos, un poco en contraposición, porque claro, durante estos años los 90 empezaba a haber películas mainstream con personajes homosexuales, como por ejemplo Filadelfia, la que protagonizó hmm. Tom Hams. ¿Qué pasa? Que eran películas muy blancas, muy edulcoradas, donde se trataban estos personajes homosexuales, ya no desde la marginalidad, sino con un poco de paternalismo. Tipo de, oh, pobrecito, lo que ha sufrido, mm. que tiene, que además puede contagiarse de sida, todas estas cosas. Y el New Queer Cinema lo que quería es, pues, romper con esto, ¿vale? Y hacer películas protagonizadas por personajes. Es cierto que eran más gays o lésbicos también hubo que de las otras siglas, pero donde los personajes no tenían por qué ser seres de luz, mm. buenos, amables, que callan a todo el mundo, como bueno, de hecho sucede en esta película, ¿no? Algunos de los representantes más importantes de este movimiento, además de aquí, son Van Sant, que, por ejemplo, en estos años estrenó Mi Aidajo Privado, que es, digamos, una de las eh, películas cumbres de esta de este eh, de este género o de este Muy movimiento, bonito. por decirlo así. Y otros, bueno, si sí que eran un poco más radicales o más alternativos, como, por ejemplo, Bruce LaBruce o Derek Jarman, ¿vale? Esta película, Maldita Generación, bueno, es un road trip, ¿no? Es un, sí. digamos... Un recorrido por distintas zonas de Estados Unidos en coche que hacen tres personas. Tres chicos muy jóvenes, interpretados por Rose McGowan, muy jovencita, en uno de sus primeros papeles, si no me equivoco. James Duval, que es uno de los actores fetiches de Greg Araki, ha participado en casi todas sus películas, y Jonathan Saech, que es un poco. Eh, Rose McGowan y James Duval son la pareja que recogen a este chico, que es un mendigo o una persona bueno que vive en la calle y bueno juntos inician un viaje por Estados Unidos también salpicado de drogas delincuencia y eh, erotismo vale fíjate lo que te cuento y, y bueno eh, antes de continuar un poco bueno cuéntame qué te ha parecido a ti pues a mí me ha gustado mucho la verdad no te lo esperabas ¿eh? que me fuese a gustar yo es que pero las tres te han gustado realmente
2: eh, sí pero algunas más a mí que las tres tuyas me han
1: gustado sí unas más que otras estas, bueno, dime, cuéntame. cuéntame.
2: Y me ha gustado mucho, la verdad. Mm. Sí, que es verdad. Bueno, pues se nota que no hay eh, presupuesto pues, en algunas escenas. Claro. Pero me, me, me gusta mucho, me interesan mucho los personajes también, que son eso, pues muy desprejuiciados, muy amorales. Mm. Y, y bueno, el recorrido que, que van haciendo.
1: ¿No te has recordado un poco al primer Almodóvar, el de Pepi, Lucy, Boom? Quiero decir, en el sentido de. Es un poco todo amateur, ¿no? pero sí que la estética es importante, en el sentido de que muchas veces incluso una marca de este son las habitaciones, sí, las que del todo del mismo color o tienen el mismo estampado y lo son personajes jóvenes, muy libertinos, muy abiertos sí. y no hay tanto, tanta preocupación ¿no? para hacer una historia quizá cerrada, redonda, sino pues más los momentos de esta película que quiere contar. Entonces sí. ahí me ha recordado, aunque... Este pues tiene más violencia y es más americano al primer Almodóvar. Sí, Entonces, un
2: poco Tarantino al modo Sí, garesco. también eso sí, por esta
1: película es verdad que también siempre es de Greg Karakin, tiene una parte un poco violenta, un poquito gore, eh, un sí, poquito no, bastante. bastante en algunos casos. Esta película eh, forma parte de una trilogía que se llama la trilogía del Apocalipsis Adolescente, ¿vale? Es una trilogía también eh, con distintos personajes, pero con eh, temas similares, que está formada por esta, por Maldita Generación, por Nowhere y por una película llamada Totally Fuck Up, que es básicamente decir totalmente jodidos, una película. Este director también hizo una película muy, muy recomendable. La primera que hizo se llama Vivir hasta el fin, que eran dos chicos eh, enfermos de VIH en los 90, ¿no? Cuando todo era un tema candente y que ellos deciden de, bueno, ya que la sociedad no se preocupa por nosotros, que somos los apestados y que probablemente vamos a morir tarde o temprano, más temprano que tarde... Vamos a disfrutar de todo y vamos a vivir. Y es una película muy interesante y con una visión bastante curiosa. Y yo te lo comparo con Almodóvar, porque es verdad que Almodóvar ha tenido este camino, ¿no?, de ser un cineasta más radical, más alternativo, a ser un cineasta, entre comillas, serio, pero manteniendo su estilo. Sí. Y esto es un poco lo que intentó Grecaraki, o en mi mente creo que ha intentado, pero no lo ha conseguido del todo, porque sí que tuvo estas películas de la trilogía del apocalipsis adolescente al principio... Y luego, bueno, luego hizo una que se llama eh, Mysterious Skin, que fue, tuvo muy, muy buenas críticas. Y luego últimamente ha hecho algunas películas, ha hecho una con Eva Green de protagonista, ha hecho capítulos de la serie. Por trece, de Stranger Things. No, de Stranger Things no, de Por Trece Razones. Ah, es verdad. Y ha intentado especialmente con esta película de, con Eva Green que se llama, ay, no recuerdo, Algo de un pájaro blanco en la nieve, ¿vale? Como mantener su estética, pero con unas nice historias serias. Sí que es verdad que bueno no ha sido tan bien recibido como Almodóvar. ¿Y bueno, en
2: Estados Unidos es un director valorado o un poco...? Creo
1: que está un poco olvidado y me parece muy injusto. Igual que, por ejemplo, Gus Van Sant sí que empezó con este movimiento y sí que se ha pasado un poco al mainstream y mm. sigue siendo valorado, o Bruce LaBruce sigue haciendo películas muy radicales, pero sigue haciéndolo él creo que está un poco en el, en el olvido y me parece muy injusto porque creo que sus películas eh, sí. tienen mucho valor. Claro. De hecho, los actores tampoco es que
2: después tuvieron una carrera posterior. No,
1: realmente no. Quizá la que más es Rose McGowan ¿no? Que bueno, que sí que hizo Scream, Embrujadas y luego fue la líder del Me Too, básicamente. Verdad. Así que sí que aquí aparece jovencísima y... Sí, los actores a mí me encantan. Me parece que tienen pues mucha Son conexión entre
2: ellos sí. y sobre todo eh, ella mm. y el chico... El que, el, recoge el que recogen. Sí, el claro. otro pues un poco más desapercibido. Sí. Pero eh, ellos dos tienen mucho magnetismo y es muy atrayente. Mm. De igual lo que te cuenten, realmente sí. es como... Te parece muy interesante la relación que tienen entre ellos. Mm. Eh, la... Mmm, pues la sensualidad, que la tensión sexual que hay entre los, entre los dos chicos, por ejemplo, también es muy interesante, ¿no? Que el sí. otro es como que se está replanteando cosas.
1: Total, sí, es muy libre en ese sentido, ¿no? sí Y además también una cosa que quería hacer este movimiento es, pues, digamos, retratar, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, es cierto que hay, y sigue habiendo al día de hoy, mucha gente LGTBI+, que vive en la calle. Pues que sus familias no les aceptan, les ha echado del trabajo y por su condición supongo que en los 90 más que ahora, quiero creer, pero viven en la mendicidad. Sí. Esto es una realidad que hasta ahora no se había tratado y que este director y prácticamente todos los de este movimiento quieren tratar, ¿no? Además de... Eh, la libertad sexual, pues gente que realmente no tiene un duro y muchas veces, aunque no esté tratado, no es cine social, no es Leonor, Leon de Noa pero sí que es un poco el motivo de que lleva sus actos, ¿no? Que a lo mejor pues asesinen o roben o hagan cosas que no, que no deben hacer.
2: ¿Y este movimiento eh, cinematográfico eh, realmente existió o es algo que se le ha dado este título después? Es decir, eh, no sé si sabes si entre los directores había relaciones o...
1: No lo sé, sí que es verdad que hay puntos en común, entonces yo quiero creer que sí, que sí que eh, había un poco de conciencia en el momento que se hizo de que estamos haciendo algo diferente, sobre todo por eso, porque nació con una idea de, porque como esta película, la de Maldita Generación, no la vio nadie, fue un fracaso total, eh, Gregar aquí para cada película tenía que vérselas y desearse las para conseguir financiación, porque claro, ya. ¿qué productora va a eh, financiar esto?, entonces, al final sí que había una intención de hacer algo realmente eh, artístico y radical por encima de ganar dinero o, bueno, meterse en la cabeza en el mainstream.
2: ¿Y tú cómo la descubriste?
1: Pues yo, porque soy muy listo. Pues yo <risa> no estaba a descubrir, pues en ese momento universidad en el que empecé a investigar un poco, pues pues nada, leí sobre este director y me gustó mucho y varias de sus películas están en Filmin, por si, por si mm. quieres verlo. Muy Así bien. que nada, ahí estamos. Siguiente. Cuéntame, ¿cuál vale. es la tuya?
2: Pues vamos con Furtivos. Uy, ¿Furtivos?
1: ¿Vale? Sí. ¿Seguro? ¿No era la tía Tula?
2: Bueno, Furtivos, la que tú quieras. Vale. <ríe> Película de 1975 eh, dirigida por eh, José Luis Borau, no. como he dicho antes. Eh, que José Luis Borau realmente no hizo demasiadas películas. Y el guión lo hace Manuel Gutiérrez Aragón. No. También cineasta el de, por ejemplo, la mi querida señorita. Sí. Eh, que, bueno, pues hacen ahí un tándem. Eh, muy interesante, al que se suma la actriz principal, que es Lola
1: Gavos. ¡Hombre! <ríe> que tú dices que es una actriz, bueno, que yo hablo mucho de ella, pero bueno, no sé. Sí, estás obsesionado. <ríe> Más con Aurora Bautista que con Lola Gavos. Que es
2: una actriz muy interesante, sí. eh, realmente con una historia muy interesante, porque ella, no sé si sabes, que ella venía de una familia como bastante adinerada de Valencia... Ella estuvo a punto de estudiar medicina, mm. pero llegó a la guerra civil y se tuvieron que exiliar a México. Mm. Entonces, luego ella volvió mm. y, bueno, o sea, era actriz y empezó a hacer papeles. Estuvo muy marcada por el físico y por la voz que tenía. Sí. Siempre papeles como muy de mala mm. o,
1: o algo así. Sí, Tiene, si no la conocéis, pues es una mujer muy delgada, con una voz muy ronca, una mujer como que con una presencia muy imponente, sí. ¿no? Sí. Que se nota que, que te da miedo hasta sí. verla. Y luego terminó
2: bastante mal. Terminó con poco dinero, eh, además sufrió un cáncer de laringe que no la permitía eh, hablar, entonces no pudo trabajar y además tuvo un final un poco amargo. Eh, aquí los dos guionistas un poco lo que hacen es recuperarla y, y escribir una película para ella. Porque ellos dicen queremos queremos hacer una película... En un bosque con Lola Gauss. Muy bien. Y de ahí surge. Se basan en el personaje eh, que ella interpretó en Tristana de Buñuel, donde hace de criada de Catherine Deneuve, de, wow. de Tristana, de la protagonista. Y en ese, perso ese personaje se llama Saturna. Entonces eso les lleva al cuadro de eh, Saturno devorando a sus hijos. Y aquí en esta película ella es un poco como la bruja del cuento, ¿no? Sí. Una madre un tanto castradora, uh -huh. aunque no es tan evidente, uh -huh. Eh, hacia su hijo. Eh, el hijo lo interpreta a Major, que bueno, fue un actor que sobre todo se dedicó mucho al teatro y en esta película también lo hace muy bien, sí. como una persona muy afligida, muy apocada, eh, muy encerrada en secretos que no llegamos a conocer o intuimos. Sí. Y al, el tercer personaje es eh, Alicia, Alicia Sánchez, que no sé si sabes quién lo iba a interpretar. No. Lo iba a interpretar Ángela Molina.
1: Ah, lo hubiera pegado mucho.
2: Sí, pero no pudo porque tenía un compromiso ya con, con otra productora. Luego ella trabajó con Borau eh, varias veces. Y Cookie, que es un, el motorista que busca a la policía, que es el novio de, de la chica, mm. lo iba a interpretar, bueno, o se pensó en Fonsi Nieto. En Fonsi Nieto. No, Fonsi Nieto. No. <risa> Fonsi
1: Nieto creo que <risa> tendría Nieto. cuatro años en ese momento.
2: <risa> Ángel
1: Nieto. <risa> y Fernando Alonso también.
2: <risa> eh, entonces, esta película, sí. eh, el director antes había hecho una serie de películas que las habían... Eh, no habían tenido mucho éxito mm. porque decían que eran muy americanas. Había hecho un tipo de western y un tipo de thriller. Mm. Y aquí eh, quiso hacer como una película muy española y de hecho está en el 75, y para mí, no sé si tú lo has visto así, refleja un poco el fin de una etapa.
1: ¿Quieres decir como, por ejemplo, la contraposición entre el personaje de Lola Gaos y el de Alicia Sánchez? O, por ejemplo... O sus hijos, bueno, más el hijo que al que tiene que cuidar.
2: Eh, por ejemplo, mm. también eh, todos los estamentos como policiales que aparecen ahí... Mm son todos muy corruptos, ¿no? Como sí. el entonces es un modo de vida también eh, ellos viven mm. eh, el personaje de los lagaos o el del hijo eh, tienen como un instinto muy animal, sí. muy fuera de la sociedad eh, moderna.
1: Sí. Y es verdad que además es muy curioso porque estos personajes que viven en una casa en medio del bosque y luego a su alrededor hay como están como todas las instituciones, ¿no? Que además durante el franquismo eran más duras. Como mm la policía o las fuerzas de seguridad que tú dices, o también la religión, ¿no? En el caso del convento, donde está interna Alicia Sánchez, que tiene que escapar de allí, uh -huh. que tiene básicamente que encontrar un hombre, que la saque de allí, que la única manera era casarse, y todo esto está como pululando, ¿no? La inmoralidad o la delincuencia que pueden tener, pero ellos viven de manera muy animal. Uh -huh. Y además muy interesante porque, bueno, realmente aparecen animales, de verdad, en la sí. película, que lo pasan muy mal, los pobrecitos. sí. sí. Y, y es un poco esa relación, ¿no? Ellos viven en el campo y son cazadores o, eh, y entonces, pues, digamos que ese instinto animal, ¿no? De lobos que aparecen allí o, o otros animales de granja, también mm. lo tienen los personajes. Claro, por
2: ejemplo, no sé si te acuerdas tú, en el momento en el que eh, el chico mm. ve a la chica y ella se quita la ropa, sí. él va hacia ella como un animal, sí, sí. Total. Como el instinto. Y la relación entre la madre y mm. el hijo es una... Lo hacen también muy animal.
1: Y esta, sí, esta película fue muy polémica porque una escena eh, Lola Gaos maltrata a un lobo. Bueno, lo mata. Lo mata y fue una escena que se hizo, o sea, que literalmente mató a un lobo. Sí, y que de hecho en criticado. ese momento
2: no fue nada criticado, ha sido claro. por las generaciones posteriores. Yeah. Que hoy en día te metes en Twitter y buscas Lola Gaos sí. y un montón de gente insultándole, y diciéndole de todo. Yeah.
1: A mí la película, bueno, esta me ha gustado muchísimo. Creo que, bueno, sí es la que más me ha gustado, la tres que me has dicho... Y me gusta sobre todo por eso, por, por todo lo que cuentas y por cómo consigue este ambiente tan eh, desasosegante, tan turbio, uh -huh. ¿no? Y lo consigue gracias a las interpretaciones y también mucho a la estética, que a mí, estéticamente me ha recordado bastante, fíjate, a Anticristo de las Vontrier, que también sí. es eso. En este caso la historia es diferente, es una pareja, pero también es una casa en medio de la nada, en medio del campo, y como la naturaleza se va metiendo en esa relación... Y les va afectando, y esto también pasa un poco, ¿no? Sí. En esta película, como es la naturaleza, quieras o no, en vez de ser un sitio para respirar o, o abierto, es todo lo contrario, es un sitio, es un lugar opresivo. Esta casa claro. que está en medio del campo.
2: Sí, y sobre todo porque eh, es el símbolo del de bosque de paz, que parece que es un lugar idílico, sí. pero realmente, de manera oculta, pasan muchísimas cosas sí. que no descubrimos. Además el, el director a mí me parece que lo hace de manera muy acertada porque hay muchas elipsis. Sí. Hay muchas cosas que no se cuentan y es el espectador es el que tiene que de manera eh, siendo muy inteligente completarlas. Sí. Y sobre todo las miradas. Sí. Hay escenas eh, donde los personajes solo con la mirada sí. anticipan lo que va a pasar. Claro. Sobre todo al final. Cuando sí, ellos, sí. en el final, la madre y el hijo tienen una conversación sí. y la llevan a un sitio, tú sabes... Solo con la mirada que ella sabe cosas que él ha descubierto sí. y ella también sabe lo que va a pasar.
1: Esta película, eh, bueno, pues es que al final también gran peso de, y gran y el mérito en parte de que sea tan, tan buena y que atraiga tanto es la interpretación de Lola Gauss. Sí. Que si no... Y además no. es que es perfecta para ella, ¿no? Sí. Bueno, como tú dices, se hizo para ella, pero es que es... es sí, terrible. a mí me parece
2: que es una interpretación que hay muy pocas así mm -hmm. de... Y además está muy presente en toda la película y cuando no lo está, está hay como sí. una sombra. sí es Sobre todo como la sombra que hay hacia su hijo, mm. porque ella es una madre como muy opresora sí y sí. él está feliz cuando está en las escenas donde no está ella, mm. pero cuando está ella está muy afligido. Sí. Hay escenas muy violentas, como sí. cuando él la echa de la cama. Mm.
1: Y además también se ve en el personaje Alicia Sánchez, que es una chica joven muy... Bueno, abierta, ¿no? Muy disfrutona, como que no tiene esa. que ella está interna en un convento, pero todo eso está como fuera de ello, le parece absurdo y no está fuera. Ese momento en el que va a conocer a Lola Gaos o las escenas en las que están los dos juntas, mm. tú dices, madre mía, a ver, Lola Gaos, ¿no lo que le suelta a esta chica. Ya. ¿Sabes? Como que notas como esa tensión de. entre las claro. dos.
2: Claro. Pero también porque ahí no hay relación mm. como suegra nuera, ya. Sino que es una relación de, me estás quitando mi puesto. Total literalmente, sí.
1: Es una película que sí, que tiene muchas muchas lecturas. Y es muy fuerte que en es esta película importante. se
2: hiciera en el 75, que se estrenara en el 75,
1: mm.
2: es que es una película muy heavy.
1: Es que realmente yo esto, mira, fíjate lo que te voy a decir, me estoy dando cuenta desde que te conozco a ti que el cine español tiene, bueno, imagino como el cine de cada país, pero tiene muchas joyas ocultas porque mucha gente cree que, oh, sí, el cine español y hay cosas oh, que no mm. se hacen, tipo, pues yo qué sé. Carlos Bermud. Sí. Pero es que ya en los 70 se hacían cosas tipo mm. Carlos Bermud, que esto es que es sí. muy fuerte, o incluso la semana del asesino también. Mm. Entonces, pues gracias a Flixolet <risa> y gente como nosotros, pues <risa> podéis descubrir estas pequeñas joyas. Así que muy recomendable.
2: Eh, bueno, eh, para, como el tema de curiosidad... Venga, vale. Que la censura... Nos está quedando un podcast de 80 horas, pero, pero no, no La censura pidió eh, hasta 40 cortes sí. de la película. Wow. Pero José Luis Borau dijo que no, mm. que no, no iba a hacer ninguno. Porque si no, la película se quedaba en nada. Ah, muy entonces bien. decidió que no. Y entonces lo que hizo fue una estrategia que se solía hacer, que es presentarla a diferentes eh, festivales. Mm. En Berlín dijeron que no, en sí. Venecia dijeron que no, pero en San Sebastián dijeron que sí. Mm. Que era una joya y que o la estrenaban mm. y concursaban o, o ninguna película española concursaba ese año. Hmm. Entonces al final eh, la estrenaron en San Sebastián, tuvo muchísimo éxito, ganó muchos premios y eso eh, posibilitó que eh, se estrenara. Qué fuerte. ¿Y tú sabes si tuvo éxito de público? Eh, sí, tuvo mucho éxito de público hmm. eh, y un poco el éxito que no había tenido Borao antes, sí. aquí lo, lo tuvo. Muy bien. Y él sale, eh, Borao, el director, es uno de los ah, es personajes, es Exacto. el... el... Sargento, no, no sé cómo sí. se dice
1: de. Sí, como sí. uno de los eh, policías que aparece sí. ahí de los. Sí. Vale. Que es uno de los personajes que más. Bueno, más escocieron a la censura. Bueno, pues voy con la última mía, ¿vale? Vale. Que la película es Crash, ya te digo. La película de 1996, dirigida por David Cronenberg, no la película que ganó el Oscar, dirigida por Paul Haggis Que, por cierto, David Cronenberg se enfadó mucho cuando Paul Haggis llamó a su película Crash. Hombre, pero es que hay muchos Crash, porque
2: yo lo he buscado en Film Affinity ¿Ah, sí? y hay como varias hasta que encontré. ¿Pero Crash esta?
1: de choque o Crash de Eres mi Crash? No, de choque, de choque. ¿Sí? ¿Hay más? Sí. Ah, fíjate. Pues yo, bueno, las dos que conozco son estas y la de... la ¿Sabes cada... quién se
2: enfadó también por un nombre? ¿Quién? Natalia de OT1 con Natalia Lacunza. ¿Ah, sí? Claro, porque ya ah. buscaban en, el, en YouTube Natalia de OT y solo le salían vídeos de la otra. Exacto,
1: bueno, o Las Tamaras, ¿no? Ya, bueno, eso fue más polémico. Eso fue ¿no? más polémico. Yo lo de Natalia no lo sabía. Fíjate. Y, bueno, sí, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues volviendo a esto, a Crash. Antes hemos hablado del New Queer Cinema. Y ahora vamos a hablar de otro movimiento llamado New Flesh, Nueva Car la nueva carne, de la que David Cronenberg, este director, fue su director eh, buque insignia, ¿vale? Eh, este director, bueno, eh, este, este movimiento llamado la nueva carne, realmente lo que busca es la descripción que, bueno, eh, con la que se escribe es mezclar lo mecánico y lo orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Cómo hacer una mezcla entre la tecnología, las máquinas, eh, los nuevos avances, que bueno, en ese momento eran ordenadores y el primer internet con... Lo físico. Normalmente David Cronenberg había hecho este intercambio desde el punto de vista del de terror y del gore en películas anteriores suyas como La mosca, como Existen Z, como eh, Videodrome, bueno, películas que realmente tienen escenas bastante gore y bastante desagradables que ver. Yo te he hecho ver la que no es Gore, la que es un poco erotiquilla, para sí. que veas lo bueno que soy contigo, ¿vale? Y esta película es cierto que también tiene esto, ¿no? Esta mezcla de, en este caso, los coches y la mecánica con el cuerpo humano. Exacto. Pero no desde un punto de vista del terror, sino, bueno, más o menos del de erotismo. Esta película, bueno, está protagonizada, tiene un elenco que yo creo que es increíble con muy, muy buenas interpretaciones. Bueno, eh, están, entre otros, James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette, Deborah carahanger bueno, un montón, todos haciéndolos genial. Y, básicamente, lo que cuenta es un grupo de personas, es una película muy coral que se van entrelazando entre ellas y van teniendo relaciones unos con otros. Y son personas que tienen una filia, filia que es que se excitan con eh, los accidentes de coche y todo lo que tiene que ver con las mecánica y los, digamos, eh, inj injertos que puede tener un, un coche. Sí. <ríe> Así que eso es. Y con esta idea tan loca, pues David Cronenberg eh, eh, realiza esta película tan, tan particular y tan interesante. ¿Qué te ha parecido a ti?
2: Eh, pues me ha gustado. Sí que es verdad que eh, <ríe> llega un momento que se me hace un tanto repetitiva. Hmm. Porque es eh, como muchas situaciones en las que ellos se ponen cachondos con accidentes. <ríe> entonces como... Ahí venga ya, pues otra más.
1: <risa> Me estoy dando cuenta de que mis películas son todas muy... Duras.
2: Entonces, sí que al principio flipas mucho, sí. ¿no? Y es, y es muy guay porque es muy original, claro. pero sí que al final se hace un poco repetitivo tantas, ¿no? Como tantas historias que, fin, que son un poco iguales.
1: Yo esta película, bueno, relacionándolo un poco con Spring Breakers, también creo que es una película muy inmersiva. Sí, que más que una historia lineal, es un poco tú te metes dentro y es esta sensación. Y realmente es una película en la que te metes en este universo tan loco, pero tú estás ahí dentro y puedes llegar a sentir lo que sienten los personajes, la excitación. Y creo que eso David Cronenberg lo hace muy bien sí. y lo hace súper bien en todas sus películas. Yo, de hecho, en una de sus películas anteriores, que es La mosca, que es un remake de la película de los años 30 con James Gollum, yo recuerdo verla y de verdad que cuando terminé esa, esa película yo tenía ganas de vomitar. Sí. y unas ganas reales o sea, tú imagínate y yo creo que eso es algo que tiene muchísimo mérito de Cronenberg, que consigue ese concepto, meterte ahí dentro y por eso me, me gusta mucho
2: cuando viste esto, tienes ganas de irte a la M30
1: <risa> de irme a un concesionario a limpiar nieve pues básicamente sí mira, nosotros que, que tenemos la M30 cerca de casa, me hubiera gustado Ahora en ese momento. Esta película, por cierto, eh, estuvo ganó el premio del jurado en Cannes, en su Ostras, año. Y digamos que Pues fue, es muy valiente
2: esta peli, es muy... Es muy valiente
1: y muy arriesgada. Y es verdad que, es, digamos, supuso... Eh, fue el momento en el que David Cronenberg empezó a ser conocido. Después de esta, siguió con películas de, de, de este movimiento de la nueva carne, pero es verdad que, bueno, ya se ha hecho... Bueno, sus películas siguen siendo muy, muy interesantes, pues es verdad que ahora ha conseguido que actores muy conocidos claro. trabajen con él, ¿no? Como Vigo Mortes en Una Historia sí. de Violencia, Robert Pattinson en Cosmópolis, donde sale Juliette Pinoch también, Julien Moore en mm. Mapa de las Estrellas. Entonces, sí, sí que es una mm. así, una de las películas de él, es yo creo la que más me gusta. Sobre todo por eso, por esta sensación que te deja.
2: Sí, a eh, mí me gustó. Me... Sobre todo eso, pues al principio me gustó. Eh, luego también las metáforas, ¿no? De que a veces, pues en... El, los choques son como actos sexuales.
1: Y es verdad que es una película volviendo también al tema que siempre hablamos LGTBI+, que sí. no tiene, o sea, la heteronormatividad no existe, ¿no? ¿no? El protagonista, James Spade, pues tiene a su mujer y tiene también relaciones con hombres y no sí. es algo que no, no suponga hay ningún tipo ahí. de tabú ni conflicto, no. así que está muy bien. Sí que
2: es verdad que creo que el, el personaje de Holly Hunter, no sé si por la interpretación mm. es un poco el más
1: descafeinado. Puede ser. Sí, a mí me gusta el de Débora Karahanger, sí. que es la mujer, y el de Rosen Arquette, me gusta sí, muchísimo. Sí, lo hace muy bien, sí. Esta película, por cierto, al menos aquí en España, se va a reestrenar en este mes de, de enero. Es verdad. Así que a final de mes la podréis ver en pantalla grande.
2: Si a mí es me eso. recordó esta película eh, a Matador de Almodóvar, mm. que es anterior, creo, Matador. Matador eh, es de los sí, 80. Pues sí, esta es... porque
1: esta es del 96, Sí así que sí. Puede que se inspirara un poco, si tiene esa cosa que en Matador... Bueno,
2: realmente esta está basada en una
1: novela, ¿verdad? Eh, sí, está basada, sí, una adaptación muy, muy libre, sí. pero sí, está basada en una novela, pero es verdad que, bueno, no sé, sí, puede que haya tenido alguna influencia, pero es verdad que tiene esta cosa de películas muy corales, mm. y todos los personajes tienen una pulsión sexual por algo que, bueno... Que los lleva no hasta lo... las últimas
2: consecuencias. Exacto,
1: y que además es lo que mm, lo arriesgan todo, hasta muy la at... vida, por esto.
2: Están muy atrayentes, como el personaje de Débora... Cara Hunger. Y Asunta Serna, ¿no? Que, son que como...
1: en el primer programa del año teníamos que nombrar a la <risa> nuestra actriz fetiche, Asunta Serna. Sí, tiene un poco de relación, es un poco similar en este caso. Así que bueno, ahí dejo. Y luego
2: me gusta también que todo esto de las máquinas mm. sí que se había tratado anteriormente, por ejemplo, la corriente literaria del futurismo, sí. el amor hacia la tecnología y demás, mm. pero despersonalizándolo. Mm. Y aquí sí que mezcla los sentimientos, la emoción claro. y las máquinas. Y sí. eso me parece muy original.
1: Es que es un poco la idea de la nueva carne, ¿no? Que al final, durante esta, estos años hacían películas donde aparecían la tecnología, pero era algo externo, algo que podría ayudarte o incluso causarte un prejuicio, ¿no? En muchas películas de acción o de terror, ¿no? donde, claro, la, la tecnología te, te, te puede llegar a dominar. Pero en este caso, no. Lo que es es la unión de la carne con la máquina. Y a mí eso, pues, me parece interesante. Qué guay. Así te lo comento. Bueno, esta sería la última, ¿no? La última mía, pero queda la última tuya, que es muy diferente de Clash, ¿no? <risa> bueno, no sé. <risa> ¿Tú
2: crees? No tan. Bueno, sí. Sí, bueno. <risa> Puede ser como dos caros de la misma moneda. Bueno, vamos <risa> a ver, cuéntame. Vamos a indagar en ello. Se llama La Tía Tula. Sí. Está dirigida por Miguel Picazo. Uh
1: -huh.
2: Es un director muy interesante que a mí me gusta mucho. Y es un director que hizo muy pocas películas. Tuvo. Esta, no sé si lo sabes, que es su debut no lo sabía. Que es como eh, una película tan buena, una de las cumbres del cine español que sea tu debut es muy, muy interesante. Mm. La última la has visto tú hace poquito, ¿no? Que Extramuros. fue Extramuros. Sí. Ambas tienen mucha relación. ¿Sí? Personajes femeninos fuertes, mm. adaptaciones literarias mm. eh, y la presencia en La Tía Tula eh, presencia muy presente <risa> <risa> la, la redundancia de eh, Aurora Bautista, la actriz y en, en extramuro también aparece con un personaje más secundario sí. eh, es una película es, como ya hemos dicho, basada en la tía Tula la novela de, de Unamuno, aunque solo en una parte uh -huh. la, en la novela sí que se ve como el mundo anterior eh, de, de Tula, de dónde viene uh -huh. aquí solo eh, aparece el personaje este, tras la muerte de su hermana Rosa uh -huh. ella se va a vivir con bueno, eh, su cuñado Ramiro viene y los dos hijos a vivir a su casa es una mujer independiente, eh, muy religiosa, muy tradicional. Es nacida de provincias en Guadalajara. Y eh, pues algo que se hacía normalmente es que el cuñado fuera a vivir con la hermana, que si estaba soltera y muchas veces incluso se casaba. Mm. Él, eh, Ramiro, quiere casarse con ella, mm. pero ella no quiere. Sí. Y ahí surge un poco el conflicto, mm. que es muy, muy, muy interesante. ¿Qué te ha parecido?
1: A ver, a mí me ha gustado, sí que es verdad, bueno mira, eh, para que luego digas, es verdad que esta la vi porque teníamos que grabar este podcast, pero la otra de extramuros la vi por iniciativa propia. Y tengo que decir que tienen las dos muchas cosas en común, eh, sí que creo, a ver cómo lo explico, que ha envejecido mejor extramuros, quiero decir en el sentido de que vista con los ojos de la actualidad puede parecer más interesante. Las dos tienen cosas en común. De la tía Tula yo me quedo sobre todo, al igual que Furtivos es la interpretación de los Gaos, aquí es la interpretación de Aurora Bautista. Mm. Y es básicamente pues, un tour de force de Aurora Bautista como actriz. Y es estos papeles que, bueno, que los hace la actriz. Trata temas muy interesantes, ¿sí? Sí que es verdad que quizá en, en esa época, pues eso, una mujer que no quería casarse, que era muy firme en sus, en sus ideas, aunque fueran ideas conservadoras, era muy interesante, ¿no? Y podría dar a debate de, pues, si esta mujer es realmente pues está empoderada de, aunque su empoderamiento sea, pues quiero mantenerme recta, pura, no quiero casarme, me gusta ser una cuidadora, cuidar de, de mis uh. sobrinos, cuidar de, de mi cuñado y quiero que eso sea mi vida. Sí que es verdad que a días de hoy me ha parecido un poco lenta en algunas, en algunas partes. Y, por ejemplo, Estramuros, que también tiene esto que... Son actrices maravillosas, está además de, de eh, Aurora Bautista, Mercedes San Pietro, Carmen Maura y Asunta Serna, por supuesto, eh, y también trata temas de moral y, y bueno, las protagonistas son unas monjas. Me parece que a día de hoy pues tiene más que rascar que la tía Tula, ¿vale? Sí. Aunque la tía Tula también me parece muy interesante, pero sí que se es que me hizo un poco lenta de ver Pu Tengo que decirlo. Puede ser eh, algo técnico. A también perdona porque mis ojos no están tan acostumbrados <risa> como los tuyos a estas películas. Pero a mí me pasó eso.
2: Es verdad que el director eh, usa mucho el plano secuencia. No sé si a lo mejor tiene que ver esto que sea como más lenta. Puede ser. Y lo hace un poco para recrear esta vida cotidiana. Sí. Que además el sonido es directo que es en directo, que esto también ayuda mucho, mm. eh, que no, no era algo habitual en el cine de la época.
0: Mm.
2: Y, y recrea muy bien este mundo de persona de provincias, eh, sobre todo con la actriz, que no es el personaje principal, que se le ha visto y yo creo que hoy en día se reivindica como una mujer empoderada y demás, pero anteriormente eh, la idea que era como una mujer muy reprimida, mm. que ella realmente quería y mm. estaba reprimiendo sus instintos. Sí. No sé cómo lo ves, si como una mujer firme en su posición de mantenerse virgen y no mm. casarse, sí. porque ella no quiere casarse con ese hombre o que realmente sí quiere, pero eh, lo reprime la sociedad religiosa donde no estaría bien visto, quizá.
1: Para mí, y eso que me parece más interesante de la película, es que realmente es una mujer que está muy segura del camino que, que quiere tomar. Y eso también, aunque el camino sea, pues, seguir todos los roles de cuidadora, de mujer que donde tu voluntad no importa, sino de la gente que tienes alrededor, los hombres y los niños los que tienes que cuidar. Pero es lo que ella quiere y tiene oportunidad de casarse y salir un poco de ese mundo y no le interesa. Entonces yo lo veo más de esto, que es un punto de vista muy interesante, ¿no? no. Mujeres que por decisión propia pues a lo mejor quieren ser monjas. Yeah. O quieren, eh, pues no sé, eh, no tener sexo hasta el matrimonio. También habría que analizar hasta qué punto es decisión propia y no influencia yeah. la sociedad. Y sí que me parece, claro, también hay una escena en la que bueno, su, su cuñado el, eh, eh, la viola básicamente, sí. o intenta violarla, y claro, visto a días de hoy, es Terrible verlo y tú dices, qué horror de hombre. Y quizá en esa época se veía como, mira, está frígida que, que está volviendo loco al hombre y que es, se podía ver incluso hasta como la mala de la película. Claro,
2: de hecho, por ejemplo, cuando ya se confiesa, el cura le dice, hombre, pero claro, cásate, eh, que no puedes... Él, si él te quiere, pues tú cásate y tienes que quedarte con esos niños y demás. Yo creo que el personaje quizá en un principio sí que quiera mantenerse, eh, pues... Eh, de esta manera sin casarse pero creo que es muy interesante también lo que pasa eh, que ella poco a poco va queriendo o se va interesando más por él y hay pequeños detalles no sí. la, a lo largo de la película ella pues eh, está más coqueta mm. eh, insinúa un poquito más lo mira más de hecho cuando están en el pueblo que se levante él a coger agua y mm. ya le dice bueno si te encuentras mal ven a verme ¿no? como que poco a poco le dando más pistas, pero él ya no está interesado, pues está interesado en no. otra historia que, sí. que hay. Y de hecho en el final, es un final muy bueno, mm. en el tren, ella dice eh, Ramiro, como diciendo he dejado perder el tren, metafóricamente y literalmente. Sí. Que eso es como muy... Sí,
1: ¿Tú sabes si hay otras adaptaciones de la tía Tula? Sí, en el cine español. No,
2: no, creo que solo se hizo esta.
1: Mm. Okay. En teatro sí se ha hecho mm. muchas veces, pero...
2: Porque, y creo que nos se ha hecho mucho, sobre todo en la época franquista, porque Unamuno fue una figura un poco controvertida.
1: Claro. De hay hecho, ahora hay un documental en Filmi que se ha estrenado. Sí, que lo recomiendo
2: semanas. mucho y me, me gustó mucho. Mm. Eh, es Unamuno eh, una se le reivindicó dos, eh, o se le apropió el franquismo, cuando sus eh, ideas eh, en un principio eran republicanas, mm. luego sí que apoyó un tanto a Franco, bueno, al movimiento, y después echó para atrás. Sí. Y de hecho, en el documental dejan entrever que lo mataron. Claro. Eh, entonces, por eso yo creo que es una figura, o sus libros no eran muy. no, no estaban como bien vistos
1: para. para sí, para, para, esa época como para adaptarlos. Okay.
2: Eh, entonces. Y de hecho, por ejemplo, esta película sufrió la censura bastante. No sé si, si has visto algo. Bueno, no se ve claro porque lo quitaron. Pero en el momento en el que, después de la comunión, él, el, el Ramiro, está se va como a un prado donde hay unas prostitutas, ¿no? ¿Te acuerdas? Como sí, sí, una sí. fiesta así ah, muy... Sí. Ella se va a una especie de retiro mm. eh, donde mm, eh, es un retiro para hablar de la eh, virginidad. Mm. Y ahí eh, el director cuenta que estaban eh, estaban leyendo un texto donde hablaban de que eh, Jesucristo en la última cena se apoyó en San Juan, Bauti en San Juan eh, el apóstol porque era el único virgen y demás. Y era un texto que era real, que él sacó de, pues, de una iglesia y la censura lo quitó. Mm. Y también en el cementerio, hay un momento que está en el cementerio, el padre y el hijo, y había un cartel que ponía, en este lugar no se puede entrar con ropa inadecuada eh, ni las parejas hacer actos impuros. Mm. Y la censura también lo quitó. Y Miguel Picazo decía como, bueno, pero esto estaba, yo no lo he puesto, mm. quitadlo del cementerio. claro y era como lo retorcido de, mm. nadie se va a imaginar que vas a ir a un cementerio eh, mañador, ni tampoco vas a hacer actos impuros, pero es que el, ya, lo retorcido es. que, que era. Y también hay algunas alusiones a la guerra civil que, que están eliminadas. Eh, ¿Esta película? No sé si te ha recordado también a, a Almodóvar. No. Porque en programa... No, no
1: tiene nada que ver. No, dime, dime. Me ha... Es que no sé por qué estaba viendo esta película. Fíjate, sí, ahora tiene un poco de sentido. Me ha recordado un poco a veces... Es que vas a decir, no tiene nada que ver a la pianista, la pianista con Isabel Luper. No tiene nada que ver. Pero claro, tienes ese personaje como tan recto, tan sí. estrictamente recto, como que además va vestida siempre muy, muy impecable, no sí. sin un pelo que se sale del moño. Y es cierto que en la pianista pues se ve todo lo que hay detrás, pero aquí en esta película a lo mejor te puede dar esta cosa de por qué este personaje es tan... Eh, tan pues eso tan arisco tan estricto no mm. y viéndole también un poco por quizá pues está basado en una casa la de la pianista también me ha recordado un poco a, a esa casa tipo que se hace una versión ahora de la tía tula pues ya Isabel Uper ¿no? <risa> total así que fíjate. Sí,
2: me recuerda un poco al modo el hecho del personaje femenino sí eh, tan importante mm. Y luego también el grupo de amigas con ahí Lali Sald eh, Saldevilla, ahí eh, Lali Viviana
1: Fernández, Rosy de Palma y Lola León. León. Y es un poco... La fiesta es como muy divertida. Sí. ¿Aurora Bautista quiso trabajar con el Modóvar o al Modóvar quería trabajar con ella o esto es una historia que yo me he inventado? A mí no me suena. Ah, vale. Pues si no te suena <risa> a que eres el experto en el Modóvar, me lo he inventado.
2: No me suena. Eh, Aurora Bautista, a mí me parece, bueno, una actriz a reivindicar, Sí. Yo siempre hablo mucho de, de ella Exacto. y me parece muy interesante lo que hace en esta película mm. porque ella anteriormente era muy conocida en el cine español mm. por las películas que había hecho con Juan de Orduña. Sí. Juan de Orduña decide hacer Pecado de amor, que es una película sobre Juana la Loca. Y, mm. y él decide contratar a Aurora Bautista, que había sido anteriormente solo una actriz de, de teatro y no era nada conocida. Mm. Los productores le dicen, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer esto?, y él dice, confío tanto en ella que le voy a dar el papel. Mm. Y ella, bueno, pues tenía esta responsabilidad de voy a hacerlo muy bien. Además coincidió en ese, en ese rodaje con Fernando Rey y Sara Montiel. Sara Montiel hace como del amante de ese, de Felipe el Hermoso. Eh, tuvo un éxito arrollador, ella se convirtió en la estrella de eh, Cifesa, que era la productora, y luego hizo como muchas películas de ese un poco de ese estilo. Mm. Hizo Pequeñeces, bueno, que era una película también histórica. Mm. Hizo eh, sobre eh, el asalto de los franceses al Pilar, mm. eh, Agustina de Aragón, sí. hizo más adelante. Bueno, y ella quería un poco romper con esta idea de actriz eh, dramática, mm. eh, histórica. Sí,
1: y siempre... como una actriz muy excesiva, ¿no? Claro,
2: pero un poco porque eran un poco los papeles que estaba haciendo. También hizo eh, Teresa de Jesús, como las grandes damas. Y ella, eh, Miguel Picasso, le, le propone hacer esta película, que Miguel Picazo era un desconocido y ella era, ella era una estrella, pero le, le gusta tanto el guión, y sobre todo porque era un giro que ella estaba buscando. Sí. Y aquí en esta, en esta película hace de una persona totalmente normal... Sí. A mí me encanta el como actriz el uso que hace del movimiento, ¿no? Siempre está hablando y está planchando, haciendo las camas, mm. se le ve como muy resuelta y muy creíble. Sí. Eh, ella cuenta que además este momento eh, no tiene nada que ver con su momento personal porque ya se acababa de casar en México y era su luna de miel. De hecho, el director esperó un año entero eh, porque ya tenía que irse a México para volver y hacer la película. Y tuvo, bueno, pues mucho éxito. Tanto la película como la interpretación de, de Aurora Bautista. Que en el cine yo creo que no se le dieron tantas oportunidades como, como si tuvo en el teatro para lo buena que claro. era, y aquí lo demuestra. Sí, claro, y demuestra claro, también demuestra. que era una actriz excesiva, hmm. pero también eh, podía dar la vuelta y hacer papeles pues pues como más eh, serenos y, hmm. y más naturales.
1: Sí. Bueno. Pues Entonces, muy bien, bueno, nada. Se nota que me gusta. Sí, sí, esto estoy yo cada día, cada día <risa> es lo que tengo aquí en casita. ¿Alguna pues, escena también, que te
2: guste?
1: Eh, de la tía Tula. Eh, eh, eh. Pues me gusta, bueno, cuando ella se pone a llorar después de la fiesta, ¿no? Que Ay. es un poco cuando te da un poco de conflicto de si le gustaba realmente a Ramiro, ¿no?
2: Sí, porque a Irene Gutiérrez Cava, oye, Julia Gutiérrez Cava le dice como, ay, tú la, con lo maja que eres y no nos vamos a casar nunca, y tú tampoco. Yeah. Y la otra dice, bueno, tú
1: qué sabes, no <risa> sé, es, es que es muy guay. Sí, está bien, está bien, hay que recomendarla. Bueno, y para terminar, eh, vamos a hacer un top 3, ¿vale? Ah, vale. De las ah, películas vale. que hemos cada uno. Empieza tú. De las tres que yo te he recomendado, que, bueno, tengo que decir que, bueno, no es que sean mis películas favoritas ni nada, porque voy a ser un loco, no, es broma, pero son películas que me gustan mucho. ¿Cómo sería tu, tu top 3, tu orden?
2: Bueno, pues, de menos a más. Sí. Menos eh, Spring Breakers. No esperaba eso. Luego menos, eh, bueno, la, la segunda sería eh, Crash. Uh -huh y la primera sería eh, maldita generación
1: fíjate no lo imaginaba yo esto no muy bien pues mira mi orden es lo siento pero el número uh -huh. tres es la tía tula lo uh -huh. siento número dos es la semana del asesino y la número uno que me ha gustado muchísimo es furtivos vale sí, y sí, para sí. ti
2: cuáles serían las de las
1: tuyas para mí en orden Uy, qué difícil. Pues yo, fíjate, creo que la última sería eh, Maldita Generación o que me gusta mucho y luego no sabía si poner primero Crash o Spring Break, que son un poco diferentes, pero las dos me parecen magistrales. ¿Y para ti cuál sería tu, tu orden?
2: Pues quizás sería La Semana del Asesino, mm. Furtivos y La tiatula. Mira,
1: es que es qué diferentes somos. <risas> y aún así, pues aquí estamos haciendo podcast, que además, bueno, este, yo creo que está muy guay que empecemos nueva temporada con este podcast porque al final esta mezcla eh, David Cronenberg y Aurora Bautista define muy bien Moralina Morgan, ¿no? Y a partir de aquí pues tendréis nuevos episodios con esta mezcla pues para... A
2: ver quién puede más, porque ¿Alguien igual no podemos algo.
1: Porque también, también imagínate decir el tema del podcast, aquí es una lucha de Cronenberg contra Bautista. ¿Y gana más Bautista? No lo sé. Bueno, vamos a ver hijo pues es que <risas> bueno ahí estamos y nada pues feliz 2001 a todos que tengáis muy 2021. Buen 2021 por favor es verdad no 2001 y terminamos con una milenio. canción como siempre una canción que es de Spring Breakers que además es como dice el personaje de James Franco en esta película está cantada por un ángel en la tierra que es Britney Spears y mm -hmm. la canción es tan bonita que es Every Time, adiós